0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天故事的讲述者叫高瑞，是我的一个朋友。高瑞在北方的一个村庄里长大。大学毕业之后，他一直在公益机构里工作。这些年，因为工作的原因，高瑞见过很多人和事儿，也不断的刷新他的世界观和价值观。但是无论如何变化，高瑞发现，小的时候在自己长大的那个村庄里见过的人和事其实早就让他接受了这个世界的复杂性
1: 。我叫高瑞，今年三十四岁，我在河南的一个农村长大。在我们村子，就只有一个大家族姓高。在我们村儿，只要是姓高的，就我爷爷说的话，就是你一定就是咱自家亲戚。整个村子呢，就嗯三条主街吧。然后我们家呢，嗯、呃、是在南街这个就比较把头的地方。我们家的隔壁是我，嗯，我叫五爷家。然后我们家的对门是我们家四爷家。这个我们斜对面是老崔家，嗯、呃，我们相当于那有一个四方块的四个家庭，就是这四家的关系是比较好的。嗯，你如果看过一些跟河南有关的电影或者纪录片，你不知道有没有印象？就是河南的农村吃饭是特别喜欢端着碗出来吃的，蹲着，对我们叫“咕嘴着”，就是在农村是没有饭厅这个概念的。一般的就是端着饭出来吃，不会有什么特别的，还炒几个菜的那种。基本上就是，呃，面条或者是晚上就是汤，然后就蹲门口，我们这四家就会聊起来。比如谁家今天做了稀罕的东西，比如包了饺子，割了肉。嗯，然后一般的情况就是会喊小孩儿，就是几家的小孩说：“哎，来家里边咬碗这个可能有肉的面条，或者是来吃几个饺子，就是、这样的情况。”然后就相当于我们我们这四家关系是特别好的，而且我爷爷是一个家传的教的做洛阳水席的一个师傅，就洛阳水席是以前这个。官宦人家，呃，过大事儿，就是我们说红白喜事儿才会做的这样的，怎么叫流水戏大菜就是，然后我爷爷是他父亲教的，然后他教了我爸爸和这个老崔。我记事儿，我爸我们村儿肯定了，就是附近的几个村儿，谁家要有这个红白喜事儿需要做水戏，就会请我爸和老崔一块儿去。然后他们俩就是搭班做水戏，做得,得有。我觉得至少得有二十多年。我爸属于话很少，嗯、呃，不是很爱开玩笑，而且因为我爸是老大，所以我爸整个就是一个严肃正直、老实巴交的这样一个农民的形象。老崔呢，在我小的时候的记忆里边，他是很喜欢开玩笑，很爱呃，就是调侃各种人，就是大人小孩我小的时候，我很少会跟我爸，嗯，就玩儿，就是那种嗯没大没小，然后说话也可能不讲究这个到底说的啥。但是就是如果老崔逗我们，啊，尤其是一帮小孩儿，我们会跟他就是那种小孩跟大人打着玩的状态是有的。就是老崔自己的家当时是四口人，就是他啊、呃，他媳妇儿，然后有两个小孩儿。然后他的大女儿呢，和我年龄差不多，比我稍微小一点。然后，嗯，到了应该是九十年代，嗯，初的时候，我们对门的这两家率先盖起了楼房，就是我四爷四奶家和这个老崔家，然后就盖起了这个。我刚才说的是楼房，是吗？是平房，就是一层的这个平房。平房在我们那儿是第一代那个，就是相对来讲早富裕起来家庭的一个象征。周围那个时候就是基本上每家每户都是以前的很土坯房、瓦房，瓦房的结构是尖儿状的结构。那平房呢，就是在我们村子里面长大孩子来讲，第一次看到了就是人家家盖的房子是上面是平的，然后而且是可以晾晒粮食啊，然后孩子上去玩儿啊，尤其是我们那儿夏天还没有风扇空调，就空调不用说了，还没有风扇的时候，大家可以上去乘凉呀、睡觉呀，对，就大概是呃这样的一个情况。然后，嗯，农村是一个非常好的这个，它有很好很好的内在的信用体系。我是后来才发现，哇，这个真的是你真的得无比相信你的邻居，你才会这样盖房子。这两个房子盖的完全是齐平的，我跨一步，我就可以从老崔家的平房到我四爷四奶家的平房，下个楼梯就进了他们家的院子。我现在看来觉得有点难以想象，但是那个时候呢？就是这个样子，所以你可以想象，就是两家的平房并在一起，成了一个更大的平台，供我们纳凉，这个夏天睡觉的这样一个平台。那比如说，我爸妈并没有在这个平房上睡过觉，就是我们小孩在那儿睡过。但是有些，比如说我们这条街上在隔壁的，嗯，也有一些大人。嗯，真的，因为他真的舒服，然后会就是大家反正就扯条席，然后就在这个平房上睡觉。然后我睡着，我完全不知道发生过什么，或者是嗯，我我其实是到了有一天，我是听见大人们在那儿聊，因为在农村是这样子，就大人们聊什么都不会避小孩子的，所以呢，当时聊是略带。呃，指责这个小景的这个口气，意思是怎么能这样？怎么就睡着睡着就跟人睡一块儿去了
0: ？这个事件的当事人都是有家室的人，分别是老崔和小景。老崔就是刚才提到的跟高瑞父亲搭伙做水席的邻居，而小景呢，也住在高瑞家的那条街上。高瑞和他们家很熟，高瑞还要喊小景的父亲叫老爷
1: 。就是这个老爷呢，他一辈子没有儿子，就是几个闺女，然后到最后呢，就是剩下的闺女都嫁出去了，只有小景后来招了一个上门女婿，啊、呃，就跟我这老爷跟他的父亲住在一起，就是一直住在我们那个街上。那他这个上门女婿是怎么招来的呢？就是这个老爷去陕西。还是山西跟人家做木匠活的时候呢，遇到了一个男的。这个男的其实按照情况说就是个孤儿，就是没爹没妈，然后就在别人那儿打工，但是就是有蛮力，干活也特别踏实，特别好。然后就被我这老爷看上了，把他带着，就说你跟着我，我教你手艺。嗯、呃，就把他带回家了。后来就成了这个小景，就是成了他的老公，然后他们俩就结婚了。但是小景呢，是一个用我爸妈的话说，就是一个嗯，你只要让他吃，让他耍，他就什么都行。心里边没什么事儿，也不操心什么事儿，没有那么多烦恼的一个人。从我小的时候。对于他的印象，到现在他都还是，就是今年过年回去，我们村子里头有那种，就是因为河南嘛，就大家都会唱点豫剧，他还组了一个小团队，在我们那个村的，就是广场上唱戏，特别喜欢耍，他就是在家待不住的那种人。那她丈夫呢？就是你见他就是永远在干活。就是要不是地理活地理庄稼，要不就是，嗯、呃，那个老爷接的木匠活但是他对这个小景，包括对呃他们俩人有，呃三个孩子，对小景、对这三个孩子，包括对那个嗯、呃、小景的父母亲都特别好，特别知道这个谁对他好，然后知道要要回报人家的一个人。他反正就是干活挣钱。那因为这个事情闹被踢破了之后，就闹得很大，就是或者说在两家各自家里边闹的比较大。那在小景他们家呢，她的老公就直接走了，她的老公直接就从那家里边离开了。那离开去哪儿了？现在在哪儿？嗯，后来的生活过得怎么样？我问过，我几乎每一次都会问我。爸妈，没有人知道。那老崔他们家是这样子，嗯，老崔的媳妇儿玉凤，她是一个。长得算是挺好看整体来讲，因为老崔常年在外头干活就是他们有时候出去干活就好久不回来。嗯，玉凤就把家里边收拾的其实是特别好，比如我爸，嗯，和老崔如果大班出去要做水席，他们一般至少要是两天半到三天。然后我妈如果需要什么帮忙。我记得是他经常到我们家来，比如帮我妈一些忙，嗯，但是呢，嗯，有一点儿可能这个是呃是老崔不喜欢的，就是唠叨，就是爱管男人唠叨。但是那个时候呢，老崔要离婚，嗯，玉凤坚决不离，所以就吵闹，嗯。争执、打就特别多，因为农村的房子没有任何隔音。我记得有一次特别清楚的是，一样就是在家里边吵完，然后就老崔就出来了。老崔出来了之后，嗯，我四奶就在就是干点什么，应该是什么针线活。我们小孩就在旁边玩。然后呢，我四奶就说：“呃，老崔，意思是这个不能也不能打闹的太厉害，嗯，就就这个事儿总是得解决嘛。你整天吵，整天闹，这个也解决不了问题。呃，然后就说：哎呀，这个玉凤也是一个挺好的媳妇儿，然后把家里边收拾的这么好，然后老崔在外头干活的时候，他、呃、完全不用操心家里。”那当时老崔的有一段话，我印象特别深刻，就是我把他娶回家，我也没有薄待他。你看，我也是干活很辛苦。你像他们家能盖起一个平房，在当时就真的是说明他，呃，他是他是挣了不少钱的，嗯。然后，嗯，老崔描述了一个场景，就是他说。我也知道他这个生这两孩子也受罪了，啊、呃，也立功了。生，尤其是生老二的时候，因为老二是个男娃然后说，嗯，在医院里边，他刚这个从这个手术室出来，嗯，我也是那个拉着他手，然后还亲着他说：“哎、呀，不容易，什么老崔家，谢谢你。”就这段话是我听到过老崔说过两次。在类似的场景下，他说过两次。我觉得老崔可能当时也，你说他是不是就下定了心要去跟玉凤离婚，啊、呃，要去把这个家给就是散了？可能他也他也有自己的犹豫或者纠结或者不舍，他应该也是复杂的。那另外一一段呢，就是玉凤是真的是打死都不离，就是不管老崔怎么打他，就是真的把他打得很惨，怎么都不离。嗯，你说他为什么一定不离呢？我我其实不知道，就是当然从后来他的所有行径来看，我觉得他是很看重这个男人的，很看重这个家庭的。那为什么后来离了呢？就是他真的是因为这个闹离婚，他自己都要用极端的方式要去威胁老崔，嗯，跑到那个马路上，然后被车给撞了。他本来是就是。要威胁老崔，就是你要非得跟我离婚，那我就去，我就去死。谁想着就是真被车给撞了，嗯，他撞的整个头盖骨就就是整个这个头盖儿给掀起来了一半然后后腰中间的这个脊椎骨嘛撞碎了，所以他后来就是就住院了很长时间。那个后腰那儿装了钢板，然后。好在就是，嗯，命救回来了，但是连这样的情况，老崔都没有松口。老崔就是这个婚一定要离，你就是撞死了这个婚也得离。如果从我们的角度来看，嗯，第一是老崔并没有因此受人指责。没有任何议论，呃，或者说非常非常少的议论是围绕着老崔的过错或者老崔的不当而展开的。对，这是个非常有意思的。第二个是，在老崔和玉凤的这个婚姻关系里边，谁更想要留住他，谁就更弱势。那显然，嗯。我觉得不是说老崔把自己放在了一个非常强势的位置，而是玉凤的这个态度，把老崔逐渐的抬到了那儿，就是一点一点的把他抬到了你越想留我越不要，呃这样的一个状态，然后所以觉得顺势离了也挺好。那就在他的家里边，你想一般这种情况，然后家里边人会劝。但是从我爸这儿，我听应该是他们家人有鼓励，所以呢，具体什么时候办的离婚的这个手续，嗯，我们都不是很清楚，包括爸妈也不是很清楚。但是，嗯、呃，知道的就是小那个玉凤出院了之后，呃，就从这个家离开了。整个这件事情呢，可能就是在那。一年内发生的。玉凤从那个家离开，就我当时作为小孩子来讲，就是，嗯，觉得啊，一个熟悉的人不在这个生活圈子里边出现了，然后并没有太多其他的感受。基本上，嗯，大人们的议论主要是，嗯，怎么说呢？它不是一个持续性的，好像哎呀，我们街上爆发了一个大八卦，然后大家就整天在那儿。其实没有，大家会聊，但是大家会适可而止。一个是因为街坊四邻离得很近，一个是因为嗯，这是别人家的事儿，嗯，少管少说。然后，整个这件事情呢，也就进入了一个大家也不讨论、也不议论了。他们俩就继续更公开的，呃，那个小姐会上老崔家呀，然后我们会更频繁的看到他们在一起呀，就是一直这样子持续过了很多年。我其实就是问过我爸妈，就是尤其是有一段时间开始，就发现小景已经住去他们家了。然后我说：“哎，小景是已经跟那个老崔结婚了吗？”然后我爸妈说：“没有吧。”小景呢，就两边跑呗，自己有仨孩子，啊、呃，有老人，然后这边就，呃老崔的孩子显然是。不怎么认可他的，但是那个小男孩呢，嗯，就老二，那个很小嘛，就所以也没有办法，就是作为小孩他，他或者我至少没有听到过他强烈的表达，说我我不想要让这个女的来我们家呀什么的。然后老大是个闺女，玉凤从这个家离开的时候，嗯，这个闺女是玉凤带走的，然后所以是玉凤抚养，但是她经常会回来。玉凤离开的时候呢，我不知道过了多久，然后她就嫁到了呃另外一个村子。嗯，那个男的是我也不知道他叫什么，就是一直到中年就是没娶上媳妇儿，可能是家庭条件太不好了，还是什么原因，就一直没娶上媳妇儿。然后是兄弟俩都没娶上媳妇儿，后来就那个玉凤就嫁到他们家。嗯，把自己的闺女抚养大，然后还抚养了一个玉凤的呃妹妹家的闺女。的确是一个，她是一个很善良的人，就是她妹妹可能就是嗯有家庭状况的原因养不起一个多一个孩子，然后玉凤觉得自己家里边条件会好一点，在那个时候，她就把自己妹妹家的闺女接过去养着，然后她和那个。嗯，她、呃、的第二任老公也没有再要小孩儿。玉凤和她第二任丈夫，就是大家的描述这几年一直都比较一致，或者是重复性的描述，就是她真的是命好，嫁了一个人特别疼她，然后把她真的是照顾的特别好，尤其是她出了车车祸之后，很长一段时间并没有非常啊、呃、完全的这个劳动能力，嗯。然后，而且是兄弟俩人，因为这有一个兄弟，嗯，也没有结婚，所以就住在一个院子里。然后兄弟俩人，呃，赚钱都交给他来管，这是一个特别就是在农村一个特别大的事儿。然后说明完全的相信他，并且完全的把他当自家人。然后第二个是，这个人对于他的孩子特别好。我能感受到，就是他对他这个闺女好，是，因为我不是说他闺女偶尔会回他老崔家吗？他闺女明显穿的比我们都好，所以就是大家对于他们的描述，就是说玉凤特别的有福气。我一六年就是春节回家，我春节回家，嗯，就是不免俗的聊一下村里面的八卦，嗯，而而且他们家这个事儿，就是我一直很好奇，就是我越来越大之后，对这件事情的认知会越来越不一样，我越来越好奇，就到底他发生了什么，然后跟我妈聊，然后我妈说玉凤回来了，我说啊，我说玉凤回来了，我说。他怎么回来了？然后，嗯，我妈就说是那个他们的儿子要结婚，然后就跟老崔谈条件，要结婚就得把我妈给接回来。要把他用的词是，我我记得我妈说的原话是，得把我妈给呃请回来。那嗯，当然就是作为老崔唯一的儿子，儿子结婚在农村是一个特别大的事情。然后具体他跟他儿子怎么谈的，这我们外人无从知道。但是儿子肯定是拿这个去跟他爸做了谈判，跟老崔做了谈判，就是我要结婚，你要出席我的婚礼，你就必须得把我妈给请回来。我觉得这中间呢，让这个事件嗯发生转折的一个巨大的诱因就是儿子。有足够的权利，其实是权利，就是家庭关系中这个权利结构发生的调整，有足够大的权利来去要求父亲，你要把我妈给请回来，不管他爸愿不愿意。那老崔就去请了，然后玉凤也回来了，就是这个这个，当时对我来讲，就是我听到。就虽然就是我妈可能花了一分钟吧，就跟我把这个过程就讲完了，但是我当时听的时候呢，我就觉得，天哪，就是就是到底是怎么请的，就怎么就回来了，然后玉凤怎么就回来了，然后后来我就又得知了，就更就是玉凤回来的这个代价是非常大。的。
0: 玉凤回来这个选择出乎了我的意料，但其实她回来的代价更出人意料。我知道如果在这里打断你的收听，你肯定想打我，不过还是很抱歉，因为篇幅的限制，这个故事今天只能先讲到这儿。下一期我们会播出这个故事剩下的部分。如果你真的喜欢这个故事，听完了随手转发一下，或者点一下公众号最下面的好看，都是对故事收集者最大的支持。